0: Hello， 欢迎收听艾维斯52二赫兹频道，我是艾维斯 a v i s 好，我是艾维斯。今天我们要来讨论的是葡萄牙。这个是欧洲旅游来讲的话呢，比较少人会去的地方。可是，在这几年，呃，开始流行起来。一般来讲的话呢，通常都会跟西班牙的行程搭配在一起。但是，其实葡萄牙它本身的魅力是很够的。如果你跟西班牙搭配的话呢，常常会忽略它的。美，或者是你没有时间足够去了解葡萄牙这个国家。那今天要跟我们一起来讨论葡萄牙这个国家的呢，可以说是我们葡萄牙小公主。<笑>对，对，葡萄牙还蛮了解，很喜欢葡萄牙这个国家的领队安
1: 。大家好，我是安
0: 。安带葡萄牙的行程大概几次啦？
1: 嗯，几次我没有计算，不过去年大概有四次五次吧。如果纯葡萄牙的话，那如果西普的行程的话，葡萄牙应该有去到有十次吧
0: 。所以你就一直待在伊比利半岛上面
1: 。去年对，去年来说伊比利半岛对，可能在台湾的时间还多。对
0: ，那所以你今天要跟我们分享的这一个纯粹的葡萄牙行程，是你带过了其中一个行程？那为什么想要分享这一个呢？嗯，对，这个行程因为
1: 在去年的时候我走的算比较多次，那呃这个行程可以看到就是整个葡萄牙比较呃特色有特色的那个景点所以行程，所以我想特别介绍这一个。
0: 那这个行程虽然说是十三天的行程，但是实际上待在葡萄牙的时间大概是十天左右，因为扣除飞行的时间嘛。那飞行的时间，有的人会想说，哈，三天吗？其实也不是，因为第一天出发已经是半夜了
1: 对，第一天出发半夜，是因为大部分欧洲行程都是这样。对，那因为葡萄牙又属于如果整个欧洲的版图来说的话，是欧洲的最西边，比西班牙更西边，所以当然飞机坐飞机的时间就比较久一点。嗯
0: 、所以一般我们如果要去葡萄牙的话，通常会怎么样的路线，或者是搭乘哪一个航空公司呢？
1: 现在目前市面上就只有阿联酋航空对，所以就是台湾出发直飞到迪拜嘛，那在迪拜再转机到这个葡萄牙。那其实大部分呃路线有两个航端，一个就是到首都里斯本，第二个就是到第二个大城市叫波多。但是现在房间上大部分都是飞到里斯本比较多。我曾经有飞到波多去，但是波多不是。从迪拜飞不是每天的，对，不是说每天飞过去的航班，所以航班没有那么多
0: 。所以里斯本才有每天飞的航班，是里斯本是每天飞的航班。那如果说我是西普的行程的话，其实就是从西班牙到葡萄牙的里斯本的话，是坐车还是搭飞机？
1: 哦，要看航空公，呃，要看呃每个旅行社的安排，有两种，一种是坐车过去，就是先玩西班牙，玩到一半了之后，比较靠近那个葡萄牙的一个城市，这样连过去，或者是坐中段航班，从西班牙这边飞到这个大城市，飞到里斯本的那个，对，对，那个葡萄牙是属于欧盟国家，所以进去也是一样，其他的国家一样不用签证的
0: 。那需要准备旅游计划书之类的吗？或者是葡萄牙的海关会比较严格，还是不会那么严格
1: ？呃，葡萄牙海关跟其他的欧洲国家都差不多。不过我曾经有离开葡萄牙的时候过海关，被要求要出示身份证，另外一个身份证证明这样子。对，那他一直说这个，因为虽然是免签。我们台湾是免签的护照嘛，但是必须还要有第二个证件来证明说是呃你是这个本人护照的本人，所以他是有要求我，但是我那时候是没有带身份证在身上的，对，但是因为我是领队嘛，我有表明我的身份，还有出示我的领队证，还有公司的一些文件，对他就是说那因为没关系，因为是你你要离开葡萄牙，所以就没关系，他说下次以后还是麻烦请你带身份证这样子。
0: 这个还蛮少见的，就是除了护照以外，还要带另外一个身份证明，而且我带他又看不懂
1: 。对，他也看不懂，但是他就是说要有一个照片的证件，对，本人的证件才，他就是跟我说 ID， 对，这样子
0: 。好，所以呢，我们从台湾飞到迪拜，然后在迪拜飞到里斯本之后，这个飞行时间也是八个小时，九个小时左右。
1: 其实基本上从台湾飞杜拜差不多七八个小时嘛，所以从杜拜飞到那个葡萄牙也是七八个小时，所以两段的航班的时间是一样的，就是飞行时间是一样的。对，所以总共是十六个小时加上转机时间，差不多要航布朗到二十个小时左右
0: 。好，所以要很有耐心。<笑>又要飞了十六个小时到了葡萄牙这样子，那到了第一天到了里斯本，就是早上要马上展开行程吗？嗯，到达
1: 因为这个航班的配置关系，所以到达那个里斯本差不多已经是一呃十二点。半左右了，大部分航班是这样。但是因为葡萄牙有时候在夏天的时候忘记那个入关我曾经排队入海关排一个半小时至两个小时，对，排比较久。那当然淡季的时候或者是没有太多的航班刚好抵达的时候，入关是比较快的。因为葡萄牙里斯本他们那边转机很麻烦，因为有些欧洲客是从那边转机再去其他欧洲国家，他还是要先入关，就是表示跟我们一样入关排队过签，呃，就是。盖章之后再转机，所以就会变全部都挤在一
0: 块。反正欧洲国家除了我觉得除了德国以外，其他的都还蛮慢的。德国、奥地利还蛮快的。那意意大利我也等过两个小时啊，都而且还是电子的电子通关，所以我一直不不清楚那个机器发生了什么事。电子通
1: 关应该发明就是比较要快速一点解决这个时间上的问题，<笑>但是嗯
0: 没有，没有并没有。好，所以我们到了里斯本机场以后，今天的行程会有那个基督像山跟阿尔,阿尔加维海岸。那基督像山是就像巴西的那个基督像山吗？对，这个纪
1: 录象山是在里斯本，所以一刚开始到的时候，可以先走这个行程，或是把它放在最后面，在里斯本市区的时候再去做。这个就像巴西、这个、那个里约热内卢的那个，大家最有知名的。那个基督像山，对、嗯，那这个故事就是，其实那时候巴西其实先盖好的，那因为巴西以前是葡萄牙的殖民地嘛，所以他们教宗去那边参访的时候，看到这么大的基督像山，所以呃认为他们
0: 葡萄牙认为
1: 不能输这样，对，其实就是那种你知道，呃主就是主国跟附属国的这种的地位关系，所以他们回到了这个地方，呃里斯本的时候就盖了一个这个基督像山，但是他们对外的名义是说，呃，在呃葡萄牙对于二战啊没有一战二战没有太大的损坏，所以是因为耶稣的保佑、神的保佑，所以在盖了这一个。嗯
0: ，好，所以那之后我们就开始走海岸边，前面五天都先走海岸的行程吗？是，大部分前半段应该说三
1: 分之一啊，没有到五天，对，大概三分之一的部分是走于海岸线的行
0: 程。那阿尔加维海岸有什么值得介绍的地方？好，那我们在南边的
1: 海岸线会参观的景点有佩达德角，这个其实就是看风景，但是它因为有特殊的侵蚀的景观，所以会去看这样
0: 子。侵蚀是什么
1: ？
0: 侵蚀其实我
1: 通常都会举例，就像我们的女王头海岸线侵蚀的那种的地
0: 侵蚀就是被风侵蚀的，被大自然的风侵蚀，然后导致石头成为特殊造型的那种。
1: 对，那另外呢，我们去圣文森夹，是因为圣文森这个圣人是属于葡萄牙他们在地的圣人。对，那每个欧洲其实国家都会有。那这个圣文森夹，是因为这个圣人呢，成呃就是的古海有埋在,在这边，所以特别有建一个教堂。那这个海峡就命名他的名字这样子。对那那边有一个灯塔去看一下，那另外一个行程呢，就萨格斯海防城塞。这个城塞是因为这个地方的名称呢比较特别，是因为萨格斯是葡萄牙有一个有名的啤酒，他们的就像我们的台啤一样，他们国产啤酒叫萨格雷斯这样子。还有另外是因为这边有一个亨利王子，他在15世纪的时候盖了一所这个地理的航海学校，因为其实整个。欧洲有开始航海大发现，比较发达的国家是葡
0: 萄牙。对，其实一开始发现台湾的也是葡萄牙人，佛尔摩沙其实就是个葡萄牙语来着。然后，呃，啤酒，啤酒好喝吗
1: ？这边啤酒我觉得还蛮好喝的，因为他们的酒精浓度比较高一点点。<笑>不止这边葡萄其实产蛮多酒的，等一下还会跟大家介绍别的。他们的酒精的这种饮料啊，好像浓度都比一般的高。啊、声音
0: 都清扬了起来。<笑>那我看今天中午的午餐是那个大西洋油煎鳕鱼。就我所知，鳕鱼好像也是葡萄牙餐菜系里面还蛮重要的一种鱼类。对，在
1: 这葡萄牙呢必吃的两种鱼，一种就是鳕鱼，刚刚所说的叫 b a c a l a 是他们当地葡萄牙文。对，那第二种呢就是沙丁鱼。所以在这个渔获的季节的话呢，在这边可以吃到就是呃大西洋的鳕鱼，我们通常会这样讲，对 b a c 另外一个就是他们的沙
0: 丁鱼，就是吃超新鲜产地直送的鳕鱼，就对了。我们在台湾只能吃进口的。<笑>而且很多人会说啊，我去欧洲旅游，怎么都一直吃肉，没有吃到海鲜。其实我觉得欧洲的饮食很很明确，会依照它的地理位置很明确。你靠海的人，你就真的吃比较常吃到海鲜；你如果在山里面的人，他就真的吃到海鲜的几率就没那么高。我以前有遇到一个司机，他是他的他居住的地方是在内陆，所以。第一次他带我们去那个海边的城市的时候吃午餐，然后我们的旅游团都会有那个海鲜大餐，龙龙虾啊什么的，然后他也会有嘛，他会一样的，他就看着那个东西，鱼他又吃完了，可是虾子跟龙虾就没有，我就说，哎、欸，你不吃吗？他就说，你可以教我怎么吃这个东西嘛，因为他没有吃过
1: 。他可能因为。没有住在海边，所以他就没吃过那种夹克类的，他会觉得怕怕的。对，那其实葡萄牙这边，他因为航海大发现的早，所以他的饮食习惯啊，还有他的那个餐食变化非常多元、非常多种这样子。所以他们这边除了知道海鲜很丰富之外呢，他们的肉类啊、其他的还有烹调方式，其实有点融合亚洲的风格。像是说到海鲜，另外一种，嗯。呃，渔获类的这种加工产品，像那个在日本我们都知道最有名的天妇罗，其实是葡萄牙传过去的这种的制作方式，这种鱼呃鱼的加工产品。对，那所以这三个景点呢，是我们在呃行程的，就是到了那边的第二天去参观的部分
0: 。好，那吃的部分我们晚一点再讲，因为葡萄牙的菜系其实。跟着航海走，影响到世界各地很多国家的的,的菜系的发展。你有时候大家会听到说：“啊，什么天妇罗是葡萄牙的，不是日本的吗？”这、就是、这是一个历史的呃、啊、演,变演变。对、嗯。那我们来看一下第四天的话呢，就是当地的第三天，我们会去一个哦，这个看起来很漂亮哎，贝纳吉尔海滩洞穴，又叫做天之眼。今天就可以吃到沙丁鱼了吧？
1: 你的重点是沙丁鱼吧？因为你有跟我说过你很喜欢吃沙丁鱼。对，这一天我们先讲一下。这天到了之后，会先去吃沙丁鱼，没错，中午的时候。吃完之后，行程它差不多，通常是安排下午吃完饭过后，到这个贝吉纳，呃，贝纳吉尔海滩的那个洞穴天之眼。其实这个是要坐船的，开船坐快艇。嗯对，那个快艇出去，那快艇出去的时候，他会参观几个侵蚀的洞穴，对，这样子。但是呃，中间会最远会就开到这个天之眼之后、呃，会进去到这个洞。当然要开海象，因为有时候呢海象不好也没办法做这个行程。那如果天气好，呃，老天做，呃，天空做美的话呢，是可以开进去到这个地方。那当地会有很多人会划船啊，或者是呃坐 sub 什么进去到里面。
0: 所以如果坐小艇进去的话，是可以下船吗？不行，呃，为了安全起见，所以是不能下船的。这样
1: 拍照拍的。拍照拍得到，就是它会开到那一个，就是快靠近海海滩，因为那个洞里面会有一个小的海滩。那开到快海滩之后，你可以拍照的、嗯
0: 。所以这样子的行程，如果从港口搭船，然后一路搭到天之眼的话，大概要多久的时间？
1: 应该说整个行程来回，因为天际云等于说是最后一站，对。那整个行程来回大概一个小时到一个小时半中间左右，当然就是看海象啊，有时候可能海浪过大或怎么样，或停留时间比较久一点就会比较久，但是大部分是一个小时到一个小时半左右。嗯
0: 、那会容易晕船吗？<笑>
1: 这个就要看个人，因为它是快艇，但快艇要在海上，所以它那个如果那时候的风浪比较大一点点的话，它会比较颠簸一点。对，那但是我们在那边船上都是会有可以坐着，全部每个人都坐着，没有人站着，除了船员之外是站着之外，其他每个人都会有一个座位跟那个呃救生衣。哦、
0: oh, ，好，所以这在今天这个行程，从那个从。从饭店出发到这个海滩大概要多久的时间
1: 、呃？其实饭店到那个海滩要看每个嗯行程住的不同，通常要半个小时左右、嗯、这样子，对、哦。那很
0: 近，非常的近嘛。只是说从海滩到晚上住宿的贝雅是不是比较遥远一点？
1: 对，差不多我们行程下午这个天之眼行程走完之后，开车到贝尔，差不多到接近傍晚时间，五点到六点左右这样
0: 子。贝尔的话是住在修道院里面，那这个修道院，他的房间会不会就是像传统修道院这样有大有小，然后分配房间上会不会有什么困难？
1: 贝、哦、亚这个城市，呃，这个地方这个修道院很特别，它是修道院改建的嘛。那它现在被列为 posada， 就是国营饭店。葡萄牙很多国营饭店。那至于房间分配的问题，其实还好，因为它房间都在二楼，它那个空间。呃，大小都是一致的，就有点像我们教室的那种感觉，中间的那个就很像回廊这样子。因为西呃葡萄牙跟其他的欧洲国家不太一样，它的修道院，不太像比较像那种回廊式的那种对感觉，所以每个空间里面房间是呃一大小应该是说一致的。
0: 因为其实有时候我们行程安排住古堡啊、修道院呐、啊，或者是那种比较有历史性的建筑的时候，其实领队的都会比较烦恼。如果他房间大小不一致，或者是说有的在二楼，有的在一楼，那就会造成那个分房时候的困扰。那个以土耳其的那个洞穴旅馆最最让人家头痛嘛。那如果像这种修道院，它是固定格式，还有电梯吧？
1: 没有，因为它最高楼层，我记得房间到四哦，二三四，那一楼就是公共空间、大厅、餐厅这些。那它就是一楼，挑就是很像挑高的那种修道院，就很像我们的大礼堂、学校大礼堂那种概念。但是不是每一间修道院改建都是这样，因为有我有住过，我也有住过其他修道院是翻新的，这个是还保留传统是，所以它的房间就是呃像教室一样，这种正正方方，但是它。就是简单干净为主，这样子
0: 。没有电梯的话，那是我们要准备过夜包的行李，还是说会有行李员帮我们搬大行李上去？因为台湾人出门那个行李真的很大
1: 。这一间其实是有电梯，但是一只有一个电梯，就是在柜台旁边，是对，也人其实可以走，可是因为那个空间很大。对，那个电梯只能容纳大概两个行李，两个人就满，就是以前古时候的那种古早电梯。所以通常我会跟客人说，如果你可以的话，可以走的话，走楼梯上去比你打电梯还快，因为通常电梯是行李送，对，给行李走的。那那边的饭店人员都会帮忙，就是拉行李到你的房间那边
0: 。那葡萄牙有流行那个小费文化吗？他那边是属于欧洲国
1: 家，所以小费的制度还是有的。像你去餐厅啊，或者是呃，你请服务，只要有用到服务人员、工作人员帮你服务的话。多多少少都要付一点小费。对，那说到小费，其实还有另外一个，就是上厕所，上厕所钱。其实葡萄牙基本上百分之八十到九十这种呃公共场所的地方啊，什么上厕所是不用付钱的，只有大城市才需要。不像其他的欧洲国家，可能要的要付到一欧两欧。这边是很多地方都不用的
0: 。哦，那大家至少可以省下。三杯星巴克的钱大概是这样啦，可是上厕所付钱也还蛮正常的。对，那这个
1: 国营饭店现在目前是给集团去经营的，因为一开始是早期是公有的，国家接收，对，就是把一些特色的建筑物改建成饭店。也有也有医院改建饭店的，我也有住过医院，对对对，那个通常我不会先跟客人说，不过他们的这种国营、这种 p o s a d 国营饭店，他们都会放他们的呃就历史简介绍放在每一间房间，所以导对客人都会知道，也不用特别讲这样子。那住到贝亚，我觉得其实到贝亚这边呢、啊，呃，这个饭店蛮有特色的。但是行程的话，我觉得嗯，特色性不大，因为贝亚其实是也是属于一个罗马。曾经在这边殖民过的一个大的城市，但是遗迹已经都不见了。那这个城市也没有太多的去整修。那另外在行程上有介绍到说，葡萄牙修女的情书这个呃流传欧洲的爱情故事，这是个修女是本身是在这边的这个城市的修道院。是是这边是这间对，但是要看行程，因为有的行程也不会走到这个修道院里面。我自己是有进去过，但是我觉得那个意义其实不太大。对
0: ，对啊，住住这种有历史、历史意义改建的旅馆，通常呢就是风险是有高有低，然后或者是住古迹改建成的城堡，对。对，然后那个我记得以前就是我们我们有些欧洲的行程不是会去住小镇，然后然后住那种什么两百年、三百年历史的旅馆，然后那种格局又比较奇怪，然后欧洲人的审美风格也比较妙，就是房间一定会有肖像画，然后客人就会说他睡不着，他觉得那个肖像画里面的人一直在看他，他没有办法睡觉。对
1: ，因为他们他们习惯就跟台湾有点不同。通常我们摆风景画，对这种不是人物画的，可、就、能是他们那边会摆很多风景画、人物画，或者呃人物画，或者甚至那种我有住过以前那种皇家贵族的宫殿，或者是对历任城主他们的肖像放在那个房间里面，每一间房间也觉得很奇怪
0: ，而且都是对着床的那种。就是有人看着你睡觉<笑>，然后隔天呢，隔天第五天了，我们要前往的地方是埃佛拉跟马尔旺，完全都不知道，完全没有听过这个地方，跟葡萄呀好不熟啊。那这几个地方有什么特殊的地方呢？
1: 埃博拉，呃，又叫埃博拉，它是属于说这边是写到说是博物馆城市，它有被列入 UNESCO 里面。那它这边有保留，也是因罗马殖民过的一个大城市这样子。不过这边的那个以前罗马建筑还保留有一点点可以看得出来，像是那个呃神殿。罗马浴场我是没有去过，但是那个罗马浴场听说还有一些地基还在，就是罗马的。对对对，就罗马留下来的东西，这个城市还目前还看得到。那刚刚还有介绍到说有西普的行程嘛，会来到葡萄牙其中中段呃中间的那个行程会拿到 i p h 埃佛啦，因为这是蛮靠近西班牙交界处就开车过来的一个城市，所以不是只有春葡萄牙会去，还有西普的行程也会到这个城市
0: 。所以在这个城市我们会看博物馆嘛。还是有什么特别的地方？在这个城市，呃，不会看博物
1: 馆，是呃，坐落的遗迹，就像一个博物馆，<笑>对，所以叫博物馆城。实际是就看罗马留下来的遗迹，还有他们的城墙，以前罗马打造的城墙，还有水道桥。对，都是在徒步都可以看到的地方。那这个城市，我觉得比较有特色是它的饮食跟他们的酒。对，因为这个地方又称为叫阿兰阿兰特区，这个地区的猪肉非常有名。对，当然不是呃，伊比利其实伊比利猪。非常有名嘛，大家都知道是西班牙，但是西班牙的伊比利亚猪最有名是在西南部，刚好就是这个靠近葡萄牙交界的地方。那葡萄牙的当然就属于东南部嘛，就是这个附近区域，所以这边的猪蛮有名的，对
0: 。所以他们的猪跟伊比利亚猪是亲戚。对
1: <笑>，远房亲戚、近房的，对，所以这边的猪肉就有特色的猪肉料理。你看我们的呃，通常午餐的行程会在这边吃这个炖猪肉，对。那他们猪肉，但是不是只有用猪肉，它是用那个蛤蜊去炖的。这个地方不靠海哦，那它因为我刚我们刚刚有提到说葡萄牙会融合呃，就是他们的。国家像靠海的这个去煮，所以他们会把蛤蜊去炖这个猪肉，所以就变成一个特色的料理。那另外这个地方产的那个酒也非常有名，就是葡萄牙酒。什么酒？
0: 什么酒？葡萄酒？葡萄酒就葡萄牙
1: 红酒，对，红酒这边非常有名
0: 、嗯。是啊，我们这一集录完就可以直接去餐厅吃饭
1: 了啊！就<笑>对，真的，台湾其实台北其实有很好吃的葡萄牙餐厅的酒，的很餐。
0: 好，所以这个结束之后呢，我们就会来到那个天空之城马尔旺，到处都有天空之城啊
1: ，只是有大有小。对，那这边的那个马尔旺天空之城啊，它就是呃，看这边当时也是其实是罗马的遗迹。那这个天空之城刚好就是在西班牙葡萄的交界，那其实葡萄在以前历史上都是，它就是被西班牙想要并吞。曾经有并吞啦、啊，六十年左右，但是呢，一直呃，就是从六十年之前跟那个六十年之后，都是西班牙都虎视眈眈，所以那个是属于一个防御性的城市。那它因为它的，是葡萄牙跟西班牙的交界处，属于山势比较高的一个地方，所以就盖一个就是天然的碉堡，就是天然的山势加上人造的那个堡垒，就变成一个防屏障这样子，防御的屏障。
0: 所以你可以就是一脚在西班牙，一脚在葡萄牙的概念吗？不行，还是不
1: 行。嗯、没有没有沒，除非你的脚脚长，要三十公里。<笑>因为从那边到开车到西班牙边境，这个跨过去大概还要三十公里左右、嗯。对，只是因为刚好下面那边交界处都是平原跟一条河流，对，都、就是看得到。如果那个不容易防守。
0: 所以我看行程说这里还有一个人骨礼拜堂，这个也是会去看吗？我们的我们台湾的朋友们会介意吗？这个人骨礼拜堂是在上一个城
1: 市埃菲尔那边，那它是一个修一个应该说教堂里面的一个小小地方，它不是大古呃算是大古塔，如果要真的解释这样是没错，那它。大部分我会跟呃，就是我的客人讲说，可以进去。对，那你可以参观教堂的部分，因为教堂上面还有博物馆，因为那个教堂算是有名的。那冷谷礼拜堂它是属于一个空间，要真的转进去走那一条路你才看到。那如果当然有的有介意的话，就会不要转进去那个角落就好了。对，那其实其他地方还可以参观。那那个我那个冷谷礼拜堂还蛮有趣的，因为它其实就是那块当那个地方，它因为。那一阵子人死太多，所以没有地方埋，所以那边的修士三个修士就把那个人骨全部收集起来，就那块地空起来又可以就是埋埋死人嘛。那今天来当然要慰问这些的死去的人嘛，原本的，所以就把它放在教堂里面做一个这个礼拜堂。排的很整齐、哦。对对对，其实欧洲有名的两个礼拜堂，一个就是在这边，另外一个在那个呃胡拉波卡那个地方。嗯对，那这个地方，呃，我觉得比较有特色。通常我会跟客人讲说，那个你们看上面，在门口上面有一段话。他那一段话呢，通常我不会跟客人讲，通常出来之后我才跟客人讲说那一段话很特
0: 别。他就说，嗯、呃，欢迎你们一起来这边。<笑><笑><笑>嗯，哎，出来再讲，出来再讲。对，其实我觉得人骨礼拜堂。诶，可以去看一下，因为他们对那个王者还蛮尊重的。他说塔特的那个我有去过，他们还会在上面画画，就是画还蛮漂亮的那个玫瑰花什么之类的。其实你的心态正确的话，我觉得也不错啦，嗯。
1: 这边的礼拜堂是用，应该说就是通常我们教堂啊，装潢会用木材、石材或者是其他的装潢。他们画作什么？他们就是用人骨去把它做拼贴，这种装潢这样子
0: 。所以严格来讲，现在来看的话，应该也是算艺术品的一种
1: 。是，是一个艺术品的这种呃想法，对，用艺术的这样去看。
0: 好，所以呢，今天我们这一集的节目呢，先讲到这里。可是葡萄牙还没有结束哦，我们下一集再继续把葡萄牙的行程讲完，顺便跟大家介绍一下说葡萄牙的料理有多么好吃。那今天先到这里喽
1: ，谢谢，拜拜。